0: Oremos Pai, muito obrigado por essa noite Poder retornar Chegar aqui, ó Deus, na alegria Na paz que o Senhor nos tem dado Para ouvirmos a tua voz Sermos, ó Deus, sondados por ti Sermos examinados No mais profundo do nosso coração E debaixo de tua autoridade e poder essa noite, ó Senhor, fala conosco, expõe a nossa vida diante da tua lei, Senhor, perfeita, santa, justa, a qual ó Deus não pode falhar, e tira de nós, Senhor, arranca de nós, tudo aquilo que não é teu, que não te agrada, aquilo, ó Deus, que é contrário à verdade da tua palavra, no nome do teu Filho Jesus, a quem amas, Venha a nós, Senhor, pela palavra e fala conosco, no nome bendito do Senhor da glória. Amém. Queridos irmãos, Jesus Cristo, nós temos visto no Apocalipse que é Ele quem examina os nossos corações que não existe nada da nossa vida que esteja fora do controle de Deus, Ele aparece para João com os seus olhos como chama de fogo, examinando tudo, o fogo prova, o fogo aquece o ouro e tira-lhe a escória, a impureza, os olhos do Senhor quando olham para nós, são de derreter o nosso coração, e Ele faz isso, porque nós temos a tendência de nos distrair, de nos esquecer, nós temos uma tendência de duvidar naturalmente, de quando Deus fala claramente conosco, Prova disso, é que quando Eva, que nem ainda havia assim nela natureza pecaminosa, ela duvidou da palavra de Deus. Deu ouvidos à serpente, caiu em pecado, deu ao marido, o marido comeu, e ambos se tornaram transgressores. De lá para cá, Deus tem uma luta, para conquistar o nosso coração de uma forma inteira, totalmente entregue, mesmo ainda nós já temos feito, ainda que nós tenhamos feito a decisão de servi-lo, a decisão de amá-lo, nós ainda temos dentro de nós um, um vírus, que é pior do que o Covid-19, conversava ontem com um médico amigo meu lá em Itapiúna, perguntando tirando as minhas dúvidas algumas coisas, ele me falando e eu só na minha mente eu dizendo, rapaz como é verdade ainda que o pecado é pior do que toda a doença porque diante meus irmãos de 80 mil mortos ainda não se há um quebrantamento real e profundo para com a nossa vida espiritual, nós olhamos o que se passa na internet, e na televisão, e não enxergamos, que nós poderíamos estar ali, e se estamos aqui, se nós somos sustentados do jeito que nós estamos, é porque houve um derramado amor de Deus, sobre nossas vidas, Houve um sustentar de Deus sobre a minha e a sua vida, Ele me amparou sem eu ser merecedor, Ele sustentou minha vida quando eu merecia a morte, Ele me resgata todos os dias e se não fosse esse amor, se não fosse essa misericórdia, se não fosse essa graça, meus irmãos, que sinaliza todos os dias o coração do eterno Deus, dizendo, Onésimo, olha para mim, vem para mais perto de mim, vem se aproxega do meu coração, oh meus irmãos, se nós não tivéssemos essa chamada de Deus, se Deus não intervisse diretamente em nós, como estaríamos nós? Diante de uma situação como essa. Mas eu gostaria que nós agora olhássemos profundamente para esse texto, meus irmãos. E me perdoe o horário, amém? Vamos quebrar as regras hoje. Diga glória. Oh, já quebrei uma regra minha. Eu nunca, eu nunca mando fazer isso. Eu queria que nós hoje. Fôssemos daquele jeitinho que eu sempre sou: polêmica, histórico e filosófica, amém? E veja o que o texto diz, meus irmãos. E deixe Deus mexer com você, deixe Deus quebrar, muita coisa que há em mim, em você, o texto diz meus irmãos, já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando, sobre o mar, acompanhe comigo por favor, o histórico dessa passagem, Jesus já havia sido rejeitado, na cidade em que ele nasceu, Nazaré, você confirma isso mestre? Você morava ali perto? Bem pertinho, ele havia sido rejeitado na, na cidade que ele nasceu as pessoas ficam sabendo que João Batista o profeta que abre o caminho para Cristo já havia então morrido e chega então dias depois uma situação em que Cristo multiplica o pão e o peixe ali com aquele milagre Cristo mostra que ele é o provedor ele multiplica pão e peixe e as pessoas veem um grande milagre, amém? e agora então Cristo depois de multiplicar pão e peixe ele sobe o um monte ele vai buscar a presença de Deus ele vai orar mesmo sendo o filho de Deus o Messias de Israel vai buscar comunhão com Deus vai falar com o Pai vai sentir a presença do Pai então agora ele diz ó, passemos para o outro lado e os discípulos vão durante a caminhada o texto então diz já alta madrugada eu não me lembro tem alguém aqui que esteve lá nesse momento? mas era a madrugadinha já alta madrugada o sol já quase nascendo Jesus vem andando para o sobre o mar os discípulos assustaram e disseram é um fantasma e gritaram de medo Enquanto eles iam lá no, no barco Um vendaval enorme se aproximou O texto vai dizer o seguinte Enquanto isso o barco já estava bem longe da terra E era sacudido pelas ondas Pois o vento era contrário E aí Cristo agora já alta madrugada Cristo vem pisando Cheio de autoridade e poder O todo poderoso O que multiplica pão e peixe O que dá vida aos mortos Ele caminha sobre as águas E ele vem caminhando E os discípulos ao verem a cena Os discípulos ficam como? Com o coração temeroso E dizem É um fantasma Irmãos, e eles gritam de medo. Pergunta que eu lhe faço agora, por que que os discípulos ficaram com medo ao verem Jesus? Vamos lá? Cadê os profundos? Santa Jose, das causas impossíveis? Mexa de mim? Bora, povo de Deus! Mel? Por que que os discípulos que andam com Jesus, que estão vendo os milagres de Jesus, agora eles veem o Mestre, irmão Ivan, não é um negócio complicado, eles veem o Mestre caminhando sobre as águas, eles estão precisando, porque o navio está sendo atingido por ondas, sacudido pela força do vento, e Cristo vem andando por sobre as águas, meus irmãos, como quem caminha no chão, fazendo firme, e os discípulos que vem, olham e diz, é o um fantasma gente, por que, que eles dizem isso, meus irmãos? Dá um livro para quem descobrir. Vamos, povo de Deus. Mãe Ivan, quer ganhar um livro? Não quer nada, esse rato, é, tem livro demais. Precisa mais não, mas... Aí Deus é, com ele é um wi-fi ligado direto. Gente boa, nós só vamos descobrir o que aconteceu quando então você vai agora abrir a palavra de Deus lá em Marcos. Evangelho de Marcos. Amém? Você só descobre você faz a leitura. E isso aqui, Deus, é muito tremendo. Amém? Olha o que o texto diz, Marcos 6. Então, subiu para junto, eu vou ler a partir do 49, mas ao vê-lo andando sobre o mar, isso as palavras de Marcos, ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma, uma é, Conceição? E gritaram. Pois todos viram e se assustaram Mas Jesus imediatamente disse Tem de coragem? Olha os pescadores com medo Tem de coragem? Sou eu, não tem mais E o texto diz Então subiu para junto deles no barco E o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente Impressionados entre si Veja agora a resposta da minha pergunta nas palavras de alguém que tem mais autoridade do que eu, infinitamente mais, o evangelista Marcos, pois não haviam compreendido o milagre dos, o coração deles estava endurecido, meu amado irmão, meus irmãos queridos, grande coisa Deus está falando para os nossos corações. Esses discípulos, eles tinham uma intimidade com Deus que talvez nós não temos. Aliás, talvez não, certeza, né? Eles viram o rosto de Jesus. Eles andaram com o Galileu, meus irmãos. Eles viram a pele daquele que é o meu e o teu salvador. Eles viram a profundidade do olhar deste homem, que era verdadeiramente Deus. E agora eles veem Jesus andando por sobre o mar, e eles se assustam porque eles pensam que é um fantasma. E eu perguntei agora, mas por que, que eles se assustaram de ver Jesus? Jesus e Marcos responde que é porque eles não tinham compreendido o milagre dos, dos pães, porque o coração deles estava endurecido, e amados irmãos, a pergunta então agora que eu lhe faço é essa, como é que está o seu coração? Porque se eles viram os milagres dos pães, e mesmo assim não compreenderam, e o coração deles está endurecido. Eu pergunto, e como é que está o coração da igreja evangélica? Que passou por essa situação? Irmãos, e quantos milagres Deus não fez? E por que, meus irmãos, que não explode um avivamento na mente das pessoas? o que está acontecendo que tem barrado o nosso coração de explodir em glória para aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor o que é que tem acontecido comigo e contigo que nós estamos vendo os sinais do nosso Deus todavia todos os dias Ele nos dá sinais do seu amparo e do seu amor e o que acontece comigo dele? Por que eu não me quebrando diante dele Por que, que eu falo tanto de amor e não o amo mais o que tem acontecido conosco porque meus irmãos as pessoas se entregaram a uma, a, a uma lerdeza espiritual a uma mornidão espiritual não há mais o amor a paixão verdadeira por este Deus e eles viram o milagre dos pães entenda por que, que isso aqui é importante para mim e para você do industrial? Quantas vezes eu não tenho pregado? Quantas vezes eu não tenho dito, anunciado meus irmãos Que a nossa busca não é pelo milagre em si Eu creio em milagre, eu oro por milagre Eu sou milagre e eu vejo milagres Mas eu não busco milagre pelo milagre Eu busco a glória do Deus que se revela através desses milagres eu quero que Deus faça na sua vida eu quero que Deus transforme o seu casamento eu oro para que você seja curado do câncer, do que for mas eu quero que você veja, além do câncer além do casamento além do dinheiro, além da prosperidade a glória daquele que é o rei da glória e eles viram o milagre dos pães irmão Geraldo e eles não agora compreenderam porque abra comigo por favor em João Evangelho, capítulo 2, João Evangelho, capítulo 2, versículo 11, e este sinal, encanado a Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória. Quando Jesus faz um milagre, quando Jesus faz um milagre, Ele está manifestando a sua glória. Aleluia. Mas se você, escute que você vai entender, se você olhar somente para o milagre, você pode ser cegado e não ver a glória de Deus. Por quê? Porque o milagre é um sinal. O milagre é como uma seta que aponta para Cristo. Quando você vai numa estrada que você não conhece, você espera que a placa tenha uma seta dizendo, curva acentuada à esquerda. A placa é um sinal que avisa uma realidade a curva, amém? quando Deus manifesta um milagre na sua vida Ele está colocando a seta indicando este milagre aponta para o meu filho, para a glória do rei da glória e meus irmãos eu peço a sua compreensão de maneira fiel a esta verdade eu creio que nós não estamos vendo mais milagres de Deus, nós não estamos vendo mais manifestações do Espírito como antes, foi porque justamente nós esquecemos de ver a glória de Deus nessas coisas, meus irmãos, o nosso coração fica endurecido, e eu vou lhe provar, eu estou aqui pregando, e uma pessoa, por exemplo que ela é de uma igreja pentecostal que ela gosta de um culto muito barulhento os irmãos falam em língua o pregador falando em muitas línguas e ela vem ao nosso culto agora esse culto aqui ela vai dizer, não, mas esse culto não foi bom ah não, o pastor é super legal mas ele prega assim bem, bem fraquinho, né? porque o que ela quer? Ela quer ver algo visível, ela está preocupada que aconteça alguma coisa, para ela sentir, e ela dizer que foi por ela, e aí nós nos tornamos insensíveis ao que Deus quer fazer, porque Deus, Ele apareceu para Moisés, dizendo Moisés, eu vou te colocar sobre uma rocha. E o texto diz que o Senhor passou e Ele viu a Deus pelas costas. Quem quer ter uma experiência dessa? Diga amém. Mas nós esquecemos que o mesmo Deus que apareceu a Moisés na fenda da rocha, disse Elias, vai para dentro de uma caverna, veio o fogo e o vento, um terremoto e Deus não estava em nenhum deles. Mas a voz do Senhor, a mesma voz que disse Moisés, vou te colocar na fenda. A voz disse, Elias, vem para fora. E Elias com a capa dele se encobre e ele se encolhe. E diz a palavra de Deus que uma nuvem branquinha, a nuvem da glória de Deus, apareceu. E o Senhor falou com Elias no hebraico, a expressão é, um, é como, se, como se fosse um balbuciar suave. É como uma mãe fala com o um filho assim, nenenzinho linda, mamãe, não tem a expressão, ela está balbuciando, né? Como se ela fosse uma criança. Deus falou para aquele profeta, como se aquele profeta fosse uma criança meus irmãos, nós não precisamos do fogo, nós não precisamos de outra coisa, o que Deus precisa é do nosso coração, não adianta o instrumento, o que eu quero é Deus, eu poderia ter pego o Covid, eu poderia ter passado o que fosse, mas se eu soubesse que Deus estaria no final, eu entraria com a cabeça erguida, porque para mim o que eu quero é Ele, eu quero me satisfazer nele, eu quero que Ele me leve, eu quero ser meu irmão totalmente tragado Por esta presença gloriosa de Deus E é justamente isso agora Você Analise se você está insensível Veja como você tem reagido Aquilo que Deus quer fazer com você Porque meus irmãos Os sinais que nós temos Uma igreja endurecida Eu poderia colocar mil e um Nós temos uma igreja que gasta mais tempo discutindo assuntos que não vale a pena. Que se preocupa, meus irmãos, com detalhes tão pequenos. Que se preocupa com isso com aquilo outro. Em sim eu vi as pessoas ameaçarem os crentes da própria igreja ameaçarem denunciar as autoridades. Você imagina o tamanho da traição se um membro industrial denunciasse que o nosso culto tem isso ou aquilo outro que tipo de evangelho é o que você vive se você e eu somos chamados para amar o inimigo e nós vamos agora trair os nossos irmãos e isto é sinal de quem não tem mais um coração sensível um coração endurecido Quantas vezes nós não ficamos dizendo que estávamos com saudade da igreja? Ah, mas a vontade de voltar para a igreja. E quando nós vimos o irmão que sabemos que ele não tem o Covid, eu fico é com nojo. Quando uma pessoa sabe que eu não tenho o Covid, sabe que eu não estou doente, a diabetes não passa assim pelo, pelo, pelo olhar não, gente. Ou ela está com medo porque eu tenho diabetes, ou então outra coisa, porque eu não me lembro de eu tenho outra doença. E a pessoa tem medo mas não é o medo natural, né, você, pastor, eu estou me guardando, não, é aquele medo, por quê? Porque é como se eu, de fato, tivesse, meu irmão, olhe para você, que eu olho para mim, o que é que me livra de cair numa doença dessa, só o Todo-Poderoso, meu amado, só o Todo-Poderoso, só o Todo-Poderoso nos livra, e aqui que a minha fé, então, tem sido provada. Porque eu abro a minha boca para dizer que eu creio no Deus que faz milagres. E você quer um milagre maior? Eu entrar no centro de Fortaleza, ou então, como agora que eu fiz, de ir numa periferia para ajudar um pastor que está necessitado. E eu ter coragem de ir lá, entrar, conversar com quem fosse. De conversar e amar aquela pessoa que está carente disso Não é uma questão de forçar uma coragem ou não É porque se seu filho tivesse o Covid E ele precisasse ser levado ao médico Você o abraçaria e o levaria Agora se você não respeita a sua fé Se o seu compromisso com Cristo vale menos do que isso Então pronto endureça seu coração, viva sua vida mas aqui meus irmãos neste espaço, enquanto esta palavra for a verdade, nós não teremos medo de nenhuma doença não, porque nós estamos do lado daquele que reina sobre as nossas vidas daquele que sustenta a minha vida daquele que ampara o meu coração e ainda meus irmãos que algo aconteça, o meu coração não temerá, porque eu sei que se a minha carta for assinada e o anjo me chamar, eu estou indo para o meu verdadeiro lar a minha história, passageira, termina e a verdadeira história irá começar na presença de Deus. Mas o foco nem é esse ainda. O foco ainda que eu estou falando é que nós somos capazes, por favor, me entenda. Não é nem o Covid, não, que o para mim, eu como é com farinha agora. A questão é a seguinte, é que nós estamos vivendo o seguinte, por favor, me entenda o que eu estou falando. Se amanhã, seja honesto comigo que eu sinta a mentira no ar, se amanhã, o governador, disser o seguinte, pronto, acabou-se tudo, acabou-se tudo, está tudo normal, pode voltar a vida ao normal, todo mundo não voltaria, diga para mim, ou não, voltaria meu mestre, se do jeito que nós estamos ainda, tão? vá no centro, se amanhã, o governador, desse decreto, as empresas, tudo normal, as empresas, pelo dinheiro, voltaria tudo ao normal. Voltaria. Eu não daria um mês para todo mundo esquecer que existiu o Covid. Então, você sabe qual é o meu problema agora? É porque você é capaz de acreditar mais no governo do que neste livro. Você é capaz de acreditar mais no governo do que a ciência diz do que nas páginas deste livro. Nem vacina nós temos ainda. Está sendo testada lá não sei onde. Mas nós estamos seguindo o protocolo, amém? Está tudo correto. Nada de errado, não. E é real. O, 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 o diabo existe mesmo. Mas o meu ponto agora não é esse. Não é o Covid. É o que nós estamos fazendo como igreja. Diante do Deus que nós servimos porque a grande questão não é a doença, porque o que virá é pior, é eu e você no relacionamento com este Deus, porque este Deus está dizendo, veja o que a Bíblia acabou de dizer para nós, que o barco dos discípulos estava sendo agitado pela força do vento, e Jesus aparece andando por sobre o mar, e o que é que os discípulos fazem? Se assustam, Por quê? porque os corações deles estavam, escute agora, e se Deus quiser fazer algo na sua vida irmão Diego, que for contra a cabeça do mundo inteiro, se Deus quiser aparecer para o Senhor de um jeito, e se o seu coração estiver endurecido, você vai perder um exemplo, é isso que eu estou dizendo agora, que é o foco do que Deus quer, Deus quer se manifestar para o industrial de uma forma que Ele nunca fez Ele quer caminhar sobre as águas e Ele quer ver você dizendo lá e vem o Rei da Glória é Ele que vem caminhando sobre as águas mas se os nossos corações estiverem endurecidos se nós não tivermos entendido quem Deus é, quem, o que Deus faz Como Ele age Nós veremos o agir de Deus, de Deus Não pastor, isso é loucura Não faça isso não pastor Deus não age assim, Deus não é assim Nós somos capazes de dizer Como é que Deus é ou não é Baseado na nossa justificativa Quando o nosso Deus Ele supera os nossos raciocínios Os pensamentos de Deus não são nossos, São mais altos Do que os nossos pensamentos e se Deus aproveitou tudo isso agora, para Ele te chamar para um particular, e se Deus quisesse de fato fazer de você agora algo que Ele nunca fez na sua vida, nós estaríamos prontos? Ou nós iríamos dizer: não, Senhor, que é isso? Está em quarentena, Pai. Meu Deus, o Senhor não sabe? Não, Senhor, me pode sair de casa agora, não. Fique em casa. Era isso que você dizia para o Senhor? Se o Senhor precisasse de ti, era isso que você diria? Não, mestre, por favor, me entenda. Estou brincando, não. Eu, eu, eu falo assim, muito feliz, porque é isso que eu sou mesmo. Mas é, é sério. Você já prestou atenção que no fundo, no fundo, é isso? É o nosso relacionamento com Ele? É como nós temos tratado a Deus... É como nós abrimos a boca na vida do outro para aconselhar e dizemos, não se preocupe não, que Ele vai te abençoar. Mas quando chega conosco, nós não temos a mesma coragem. Eu não estou falando, meus irmãos, da nossa igreja. Eu estou falando do Espírito do momento. Daquilo que está atuando para dominar a sua mente e a minha mente. As únicas instituições do país que seguem as leis, são as empresas maiores e a igreja. E a igreja. Nós temos responsabilidade. Mas o que nós não podemos é transformar a responsabilidade em medo de viver para a glória de Deus. Não podemos, não. Né? Cristo. Ele quer surpreender a minha e a sua vida. Quantos que estão aqui não são batizados com o Espírito Santo? Tá bom. Obrigado, meu. você teve coragem de levantar a mão. És um fiel, Mestre, viu? Que o Senhor te batize. Mas quantos que estão aqui que não são batizados com o Espírito Santo? mas nunca sentiram nenhum desejo de buscar esta bênção gloriosa. Você está entendendo que a grande questão não é o milagre, é a glória do Deus que você serve. É a glória do Deus que você serve. Perguntaram para mim, se eu tenho coragem de deixar o industrial e pastorear em determinada igreja, aí eu disse, só se Deus não mandar. Mesmo abrindo mão do conforto que tem lá, eu digo, eu vou sentir muito. Sinto uma dor muito grande, mas só não vou se Deus não mandar. Mas pastor, eu disse, meu mestre, eu não sirvo aos homens, eu sirvo aquele que conquistou o meu coração. Meus irmãos do industrial, vocês sentem uma agonia? Talvez seja só eu, porque eu sou meio perturbado, né? Faltou uns quatro parafusos na minha mente. Eu estou sentindo como se Deus quisesse algo das nossas vidas, mas que nós temos que renunciar a algo tão importante para nós. Eu sinto isso dentro de mim. Que Deus que algo com você, meu, mais do que tocar. Que Deus que algo com a sua vida, mais do que você já faz. Pois os tempos não serão mais como antes. Nós sabemos que o relógio está correndo, amém? Todos sabem o que é uma, uma ampuleta? você bota, né, e vira assim, começa só a cair a areiazinha. Toda vez que eu olho para uma ampuleta, eu sinto uma angústia. Porque não tem como parar, né? A areia só vai caindo. Seja honesto mais uma vez com você. Olhe para o ano de 2018. Nós nem achávamos que ia acontecer nada, né? Nós não tivemos tempo para poder se entregar mais. E é isso. A grande verdade, meus irmãos, é que nós temos que sinalizar para Deus algo muito, mas muito profundo. E eu quero dizer agora, amém? Duas coisas para nós terminarmos essa palavra. A primeira, veja na sua vida, analise todas as vezes que Deus foi, foi fiel com você, que Deus fez um milagre na sua vida que Deus respondeu suas orações veja, seja honesta analise, eu tenho aqui na minha cabeça gravado cinco situações que se Deus não faz naquela hora, eu não estaria aqui hoje à noite pregando este Deus mudou? o que agiu na sua vida mudou? nada para o agir de Deus nada nada pode detê-lo Nada pode pará-la. Ninguém pode dizer não faz. O nosso Deus chama-nos para nós olharmos para trás, assim como Ele disse a Abraão: conta as estrelas no céu. Ele desafia você. Olhe para trás e veja se Ele não foi fiel. Então por que você teme se entregar? Por que que você teme fazer mais? Por que que você teme, meu amado irmão? Por que que há temor dentro de mim? O nosso Deus, Ele vem andando por sobre as águas. O mar está sacudindo o meu barco. Mas Jesus anda sobre as águas. Meus irmãos, eu acho isso tremendo. Porque no restante da narrativa, olha o que, que acontece. E aqui eu finalizo, né? Quando os aplicações, a última é agora. Quando ele vê os discípulos, Pedro tem a coragem de dizer, Senhor, se és tu, manda que eu vá. E ele levanta e vai. E o que, que ele faz? Ele afunda. Porque ele olhou para a tempestade. O texto vai dizer: mas percebeu o vento e teve medo percebeu o vento e teve medo. Quando eu percebo as doenças, hoje quando eu percebo estes sinais, eu já tive medo no começo, eu tive medo. Mas ali meus irmãos, eu Perguntei ao meu amigo que é médico ontem, eu disse, mestre, seja honesto logo comigo e me diga a verdade logo. Por que, que o Covid é o que o pessoal disse que é? Ele disse, não pastor, é porque ele tem uma alta taxa de mortalidade, né de fatalidade se diz, né ele mata mais rápido que o, o corona antigo. Aí né? eu disse, ah agora você falou um negócio que eu não sabia. Então é só isso? é só isso. Por isso que ele tem que ser tratado logo no início, pronto. Que é onde acaba a coisa aí eu disse, meu Deus ele me disse aquilo ali eu disse, rapaz é justamente isso que eu precisava saber para que eu tivesse uma posição no meu coração, para aquilo que eu estava sentindo fosse verdade ou não irmãos todos nós temos medo de morrer certo? todos nós temos medo de morrer, eu também tenho só que aqui é que está o ponto. A morte está do meu lado dizendo, você vai morrer, eu vou lhe matar. Mas diante de mim está o autor da vida. Aquele que diz, Onésio, ainda que tu morra, certamente viverás. Eu sou a ressurreição, Aquele que disse, esta morte não é para sempre. Ele só dorme. Eu estou com medo, mas o meu coração olha para aquele que é Senhor de tudo em minha vida. Quando Pedro começa a afundar, Jesus o resgata e diz... Homem de pouca fé, por que duvidar-te? E veja o que acontece. Logo ele subiu para o barco, o vento cessou, e todos que estavam no barco o adoraram e disseram, verdadeiramente tu és filho de Deus. A última coisa que eu quero que você entenda agora. Mesmo com a nossa fraqueza, mesmo com a nossa fé pequena, eu tenho que tomar uma decisão hoje, agora. Meus irmãos, você vai querer viver para sempre assim? Afundando? Naufragando? Que tal nós tomarmos a posição contrária? Mesmo com medo. Irmãos, os sócios assistiam um vídeo outro dia atrás que achei genial era uma uma galinha com seus pintinhos e uma naja sabe o que é uma naja, não sabe? e uma naja entrando num corredor e a galinha, meus irmãos ora o coração dele já está como, né? assustada e ela ia nos pintinhos para eles não correr acuava eles no, no cantinho assim vim aqui no cantinho e saía para enfrentar a Naja. E eu, um vídeo de nove minutos, e eu vi, irmão, a agonia da galinha, porque a Naja tem um veneno fatal, uma picada, a galinha morre, e ela, tudo. E eu disse, meu Deus, que lição de valentia. Se te mostrar esse frouxo no dia da angústia, tua fé é pequena. Irmãos amados, é a hora de nós deixarmos a mornidão, a frieza espiritual, a lerdeza para trás. Esta naja não pode vencer as nossas vidas. Nós não temeremos. O que está diante de nós, meus irmãos, não é posses, bens materiais mas sim a nossa vida espiritual. Ou ela tem valor para você mais do que tudo, ou então você não é lá de cima. Eu quero vivenciar a minha fé. Eu estou ansioso por aquilo que Deus quer me usar. Eu quero sentir algo que eu nunca vivi. Eu quero ter essa experiência nova com Deus. E se o preço que eu tenho que pagar é me expor ainda mais no Evangelho, é confiar que Ele está me chamando para pisar nas águas com Ele, eu irei. Eu quero ir. E eu sei que Deus está falando com o seu coração. Eu sei que Deus está mostrando para você o que é que você precisa. Então, não endureça o teu coração. Deixe aquilo que impede você de viver o melhor de Deus para trás. Retira. E principalmente, meus irmãos, a nossa carnalidade, a natureza pecaminosa nunca descansará. É tempo de nós, mas não deixarmos. A nossa natureza deve morrer. Paulo disse em Gálatas 2,19 Estou crucificado com Cristo É assim que eu quero estar Crucificado com o Senhor Jesus Para que viva não mais eu Mas o Cristo que vive Nessa noite Fique de pé agora E oremos ao Senhor E peçamos a Deus Deus no íntimo meus irmãos feche os seus olhos e presta para o Senhor relembrar mostrar ao teu coração aquilo que você precisa dizer não porque o teu não ao pecado o teu não ao velho eu é um sim para as coisas de Deus Espírito Santo do Senhor, essa noite os nossos corações se alegram pela Tua voz, pedimos perdão pela nossa negligência, a nossa lerdeza espiritual, e queremos ao Pai suplicar-te, que um novo tempo suja em nossas vidas,
1: que haja ó Deus
0: um quebrantamento mais profundo, para que aquilo que Tu queres fazer, Seja, ó Pai Real Profundo Marcante em nosso ser Debaixo da tua autoridade e poder Faz isso por nós, Senhor No nome de Jesus Desperta o teu povo Batiza-nos com o Espírito Santo Ó oh, Deus Nos faz queimar, Senhor Como o holocausto, ó oh, Deus Que este fogo jamais se apague em nome de Cristo Jesus aplauda o rei da glória